0: 说实话我在做这个节目的时候有一个苦恼，什么呢？就是我的故事素材其实挺多的，但是把它们一一归类分档，其实是一件挺困难的事情。因为有不少故事它其实是单独成立的，它很难具体归到哪一档；而有些故事呢，它是重复的，就是既可以归到这一档，也可以归到那一档。那比如说今天呢，呃，应该是结束这个晚清，暂时结束啊，晚清风云这个专辑，我想新开一个专辑。那这个专辑 呢， 就是和当初的《月球往事》专辑 啊， 就有点重 合， 因为都是说的人类探索太空的故事。不过 呢， 今天这个还算 好， 因为目前 啊， 人类实现载人登月的这个国家只有美 国， 所以《月球往事》呢收的都是美国人登月的故事。而除了登月 呢， 人类在探索太空的这条道路 上， 其实做出了很多努力和尝 试， 也不只是美国这一个国 家， 而且 呢， 也留下了很多让人兴奋、唏嘘或者感叹的故事。所以说，今天要新推出的这个专辑呢，我就取名为《问天之路》。第一个想说的故事呢，就是关于人类第一个进入到太空的宇航员的故事。首先呢，让我把时间回到1968年3月27日的上午十点3 0分左右，莫斯科郊外的弗拉基米尔新村附近，忽然传来了一声巨大的爆炸声。惊恐的村民循着爆炸声去寻找，却发现，在爆炸的现场周围几公里的范围之内。没多久就被政府派来的军队给封锁起来了。由于弗拉基米尔新村旁边就是苏联的契卡洛夫斯基以航天场，那稍微有了解情况的人呢，就做出了猜测：是不是有飞机坠毁了？没错，确实有一架飞机坠毁了，而且是一架米格15战斗机。但是，不仅仅是在场的这些人不会想到，全世界的人恐怕当时都不会想到。随同飞机一同坠毁遇难的是谁？是尤里·阿里克谢耶维奇·加加林，人类历史上第一个进入太空的宇航员。那一年，加加林才三十四岁。1934年3月9日，加加林出生在苏联摩棱斯克州克鲁西诺的一个小村庄。由于家境原因，加加林在15岁就停止了学业，进入工厂工作，帮助家里减轻经济负担。加加林先是去翻砂车间做工人，然后呢又受训成了冶金工人。繁重的工厂生活不仅没有压垮他，反而磨练了他的体格和意志。但加加林的人生理想并不是做一名工人。而是成为一名飞行员。为此，他把自己的理想付诸了实践。先是去了萨拉托夫工业技术学校，利用业余时间在这所学校的航空俱乐部学习飞行。随后呢，又去了奥伦堡航空军事学院，并在1957年如愿加入了苏联空军，成为了苏联北海舰队航空军团的一名歼击机飞行员。<音> 1957年对人类航天史而言是非常重要的一年。在这一年的10月4日，苏联成功将一颗重达83公斤的人造卫星送上了太空，开创了人类向太空发射卫星的记录。而就在一个月后的11月3日，苏联又成功将一只叫莱卡的流浪犬送上了太空，成为了第一个有能力将地球生物送上太空的国家。在得知了这个消息之后，加加林曾对他的同学说过一句话：“他说，接下来就该送人上去了吧。”加加林在说这句话的时候，对自己的未来是一无所知的。但他知道的是，苏联和美国的太空争霸已经进行到了白热化状态。这两个当时的超级大国都在投入全部的研发力量做一件事，那就是看谁能够成为第一个把人类送上太空的国家。为此，被苏联政府从劳改营里面请回来的天才火箭设计师科罗廖夫，在创造性的发明出捆绑式火箭的基础上。在1959年，开始了全国范围内的宇航员选拔工作。克罗廖夫认为，或者说当时的苏联领导人认为，苏联已经具备了送人上天的能力。作为全国 3,400 名志愿者的一员， 2 5岁的加加林因为身高只有一米 57， 但是体格健壮灵活，那因为太空舱很小嘛，他需要宇航员身材比较小巧一点，所以说加加林就成为了最后20名入选的成员之一。并且凭借过人的身体和心理素质，入选了最终的契卡六人小组。负责挑选宇航员的苏联官员卡尔波夫对着最后入选的六个人说了一句让加加林激动万分的话，那句话是：“你们中间任何一个人都可能成为全世界第一个宇航员。”但是要成为一个真正的宇航员，哪有那么简单？加加林和他的同伴被送入了当时位于莫斯科东北的奇卡洛夫斯基航天场，开始接受严酷的训练和测试。加加林曾经回忆，医生用锤子敲击每根骨头，检查所有器官的体征状态，从心脏到前庭都需要检查。在检查合格之后，就是跳伞、失重、体力等各方面苛刻的训练。光以离心机实验为例，加加林和他的同伴们就一共经历了95次之多。比起严酷的训练，宇航员必须冒生命危险才是最关键的。在上世纪的60年代，太空技术远远没有现在的先进和成熟。无论是苏联还是美国的专家，都认为以当时掌握的技术，要送活人进太空，并且要安全返回，需要是冒极大的风险的。从某种程度上说，其实就相当于是在。故意杀人。按照当时苏联掌握的太空技术，他们其实无法让宇航员乘坐着陆舱返回地面进行软着陆。但是，根据苏联最高领导人赫鲁晓夫的命令，苏联的宇航员返回时必须落在苏联的领土。为此，总设计师克罗廖夫只能想出一种取巧的办法，那就是在离地面七千米左右的时候，把宇航员从着陆舱中弹射出来，用降落伞进行着陆。但是要考虑到，宇航员刚刚进行过失重和急速下坠，然后又要被弹射，并且完成高空跳伞，这对宇航员的身体素质是个极大的考验。任何一个环节出现任何一个细微的闪失，宇航员就会送命。事实上也正是如此，在高空弹射跳伞的实验中，就有测试的跳伞员因此牺牲。而之前苏联为载人航天所做的七次实验结果也令人担忧。在这七次中，有一次是飞船停留在太空轨道上无法回来，一次呢是在返回途中飞船被烧毁，沉坐在里面的宇航员呢也壮烈牺牲。当然了，这个说法有争议啊，苏联方面是一直否认有这个说法。剩余的五次实验呢是取得了成功，但是真正意义上的完全成功只有三次。按照国际惯例，只有成功实验八次才能算是完全做好准备，而苏联人连失败的实验算进去也只有七次。不过。最后两次确实是完全成功的。然而，在1960年年末，美国人忽然宣布，他们将在明年的春季进行首次载人航天飞行。这个宣布急坏了苏联人，赫鲁晓夫随即下令，是要不惜一切代价，一定要抢在美国人之前登上太空。1961年4月3日，苏共中央主席团作出了决议，立刻进行载人飞行。4月9日。加加林忽然接到了通知，你被选定为上太空的宇航员。此时离发射日期4月12日只有三天时间了。那这里要插一句啊，曾经有一种说法说，当时加加林并不是第一候选，甚至只是第三候选。但是呢，第一候选的宇航员叫邦达连科，他在训练的时候啊，随手将一块擦拭传感器的酒精棉扔到了一个电路板上。但在纯氧环境里啊，实验舱这个顿时就燃起了熊熊大火。邦达连科是重伤之后不治身亡。在讨论谁来接任的时候啊，科罗廖夫选中了加加林，因为他曾经观测到，当时在所有的选中的志愿者第一次进入太空舱的时候，只有加加林一个人脱掉了靴子，只穿袜子进入了舱室。当然了，也有另外一种说法，说科罗廖夫其实早就看中了身体素质和心理素质都上佳的加加林。好，那么在接到通知之后啊，加加林给他的妻子和孩子写了一封家书。那是一封类似遗嘱的家书，他关注他的朋友，就是只有发射失败以后，才能把这封家书交给家人。后来呢，人们把这封家书打开来看啊，这个内容就是加加林嘱托妻子要把两个女儿好好抚养长大，并且呢，他说根据你的意愿选择是否改嫁。四月十二日清晨，加加林在睡梦中被叫醒了，他被通知立刻准备登舱发射。来到发射场，总设计师克罗廖夫早就站在那里迎接他了。他对加加林说：“你真幸运，你将从无与伦比的高处观看我们的地球。但是，你也要做好思想准备，经受各种考验。”当加加林坐进飞行舱后，首先就发现这个舱门无法密闭，然后呢，舱门又再一次被打开，检修人员又重新检视了一遍电路。克罗廖夫告诉加加林：“飞船呢，有一个接触点接触不良。”你呢？不要担心，一切都会正常。三十分钟准备，十分钟准备，两分钟准备，十秒倒计时。一九六一年四月十二日上午九点零七分，搭载加加林的人类第一艘载人飞船“东方一号”由火箭推送，正式点火升空。监控显示，加加林早上起床时的心跳为每分钟六十四下，在点火时的心跳骤然就上升到了每分钟一百五十下。通过太空舱的麦克风，在地面的控制中心的人听到了加加林的一句激动的大喊：“他说，我出发了。”<音>曾经呢，有人问太空归来后的加加林一个问题，说：“你看见上帝了吗？”加加林的回答是：“我差点自己去见上帝了。”当加加林乘坐的东方一号飞船进入到离地面三百一十二公里的轨道之 后， 他开始体会到了失重的感觉。此时的加加林被眼前的迷人景象所震撼。由于没有带相 机， 他只能通过通讯系统向地面中心激动地描述他在太空看到的地球、森林、大海。加加林激动地喊 道：“ 这一切实在是太漂亮 了！ 被地球孕育的人 类。” 终于第一次在太空中看到了自己的母体。在以每小时二点八万公里的速度环绕地球七十八分钟以后，处于非洲上空的加加林准备开始降落了。而就在这个时候，麻烦也来了。苏联的地面控制中心发现，加加林乘坐的返回舱和仪器舱无法分离了。按照原定计划，返回舱和仪器舱分离只需要十秒钟时间。但是显然是连接两个舱体的一根导线出了问题。两个舱体如果无法分离，将导致加加林在穿越大气层的时候被活活烧死。此时，加加林乘坐的飞船已经开始旋转，每十二秒就旋转一圈。他在通讯系统里说：“我从头到脚都在旋转，像一个完整的芭蕾舞团。”地面控制中心紧张地观测着加加林的返回速度，并且推测出一个最好的结果，那就是。在飞船通过大气层时，那根失灵的导线会因为温度过高发生热融化而脱离。所幸的是，结局正是地面中心所预料的，在延误了十分钟之后，返回舱和仪器舱终于脱离了。在离地面七千米的时候，加加林又发现了问题：原本给宇航员准备的气阀、医药包、自卫武器、联络工具等救生工具全都不翼而飞了。这也就意味着，一旦加加林落入陌生的区域，比如说深山或者原始森林，他就将没有任何求生能力。但是时间已经不容得多想了，在离地面四千米的时候，舱门砰的一声弹开，加加林连同座椅一起被弹射了出去。刚刚经历了一个多小时失重和急速下坠状态的加加林被抛射到了空中，随后降落伞包打开了，在空中。并没有失去意识的加加林宽慰地看到脚下并不是山区或者原始丛林，而是他熟悉的伏尔加河。最终，加加林缓缓地降落在伏尔加河畔的萨拉托夫州恩格斯城西南的一片耕地上。落地之后，加加林甚至不相信自己还能够站起来。苏联的军用直升飞机随即呼啸而来，将加加林接上了飞机。当天，苏联塔斯社发布了一条震惊世界的消息：苏联空军少校尤里·阿里克谢耶维奇·加加林乘坐东方一号宇宙飞船绕地球一周后安全返回，完成了人类第一次宇宙航行。那个少校的军衔还是加加林在环游太空的时候被晋升的。当时，苏联方面其实事先准备了三份消息，只有一份是宣布成功的。加加林当然一举成名。作为人类第一个进入太空的宇航员，加加林在苏联被视为伟大的英雄。他被授予了包括列宁勋章在内的大大小小许多勋章，还有苏联英雄称号。苏联各地请他去演讲的邀请如雪片一样飞来。一夜之间，全国很多街道都以他的名字命名。不仅仅是苏联，全世界也都出现了一股加加林热。加加林一共受邀出访了27个国家。成为了二十二个城市的荣誉市民。只有在你们的国家里，才能出现宇宙飞行的第一个英雄加加林。祝贺、ja. 你，苏联人民！祝贺你们！加加林得到了他所能想到的一切，但是有一件事他却似乎永远得不到了，那就是再一次进入太空。由于加加林已经成为了苏联的国家形象，所以他再也不被允许进入太空，以防发生任何不测。这在外人眼里看起来是一件无比幸福的事，啊，什么事都不用做了，享受政府给予的高额津贴和各种福利，只要出席一些充满鲜花和掌声的社会活动。就可以了，但是这一切却让加加林陷入了无比的痛苦。他发现自己其实是失业了。事实上，随着后来人类进入太空的宇航员越来越多，人们才渐渐意识到，这样的一群人在返回地球后会产生巨大的空虚感和落寞感，是需要及时进行特殊的心理治疗的。那我在我的《月球往事》那个第三个那些从月亮上回来的人里面，其实也有提及到这一点啊。那但是呢，由于加加林他是全人类第一个上太空的人，之前是没有人有过这样的经验，所以呢，也只能由他自己去承受那种失落和痛苦。加加林于是就开始酗酒，他试图从酒精的麻痹中忘记暂时的苦闷，他的行为也开始恍恍惚惚，甚至有一次他从疗养院的阳台上跳了下来，造成了头骨和面部的骨折。由于加加林要经常代表苏联出席各种活动。最后是国家出钱帮他做了整容手术，而最终呢，有一件事情让加加林觉得似乎找回了自己，让他觉得自己好像还有点用。那件事情就是驾驶飞机。自从获准可以驾驶飞机后，加加林几乎每天都会去契卡洛夫斯基航天场和那里受训的宇航员一起做飞行训练。虽然他那个时候已经身居高位，但似乎只有飞行才能让他找回当初的自己。加加林还不断提出要求，希望重返太空，甚至一度被列入苏联某次太空飞行的替补宇航员。那这个故事我们会在下一期来讲啊。但是，所有的一切到了1968年3月27日就戛然而止。关于加加林遇难的经过和原因。从一开始就被蒙上了一层神秘的色彩。那天清晨，已经出门的加加林在半路上想起自己的基地通行证忘在家里了。他从来没有忘带过证件。虽然同行的人劝他就不要回家拿了，因为基地的门卫都认识大名鼎鼎的他，但是加加林认为不能破坏制度，还是执意回家去拿。这个半途而返被后人认为是不祥之兆，而也有不少人觉得当时是天意暗示加加林已经是不需要带证件了。上午十点十九分，加加林驾驶米格十五冲上云霄，同机的还有他的飞行教练谢廖金。十点三十分，加加林和地面塔台取得联系，请求准许航向三二零返航。而就在这个时候，无线通讯忽然中断了。一分钟以后，这个故事开头的这一幕发生了：加加林驾驶的米格十五一头栽向地面，随即发生了剧烈的爆炸。一开始，苏联派出的搜救队员主要是集中搜索白色的降落伞，他们相信加加林和谢廖金肯定是已经弹射跳伞了。但是，搜救队随后惊恐地发现，两个飞行员根本就没有跳伞。根据后来的调查显示，当时那架米格15在离地面300米左右，倾斜角已经达到了70度到90度，几乎是垂直俯冲坠毁的，全程只有两秒钟不到的时间。苏联政府在3月28日就成立了事故调查组，但最后只有一份简单的官方讣告，那就是加加林死于训练飞行中的一个灾难。在这样的背景之下，各种猜测就接踵而来。第一种猜测说是加加林喝醉了才上天的，但是这个说法很快被否认。加加林和谢廖金当天都没有饮酒。第二种猜测说是同机的谢廖金突发心脏病，拖累了加加林。但是这种猜测并不被谢廖金之前的体检报告所支持。第三种猜测是飞机出现了技术故障，但是专家通过对包括飞机残骸在内的各种证据分析，飞机在坠毁之前一切设备正常。第四种猜测呢是飞机撞上了飞鸟，但是这种猜测呢在飞机的残骸中呢又无法找到证据。那第五种猜测呢就比较悬了，有说法称是当时上台的勃列日涅夫。认为加加林是赫鲁晓夫时代的英雄，过于出风头了，所以指使科克伯在飞机上动了手脚。但这种说法纯粹出于想象，得不到任何证据支撑。目前相对主流的是三个说法：一个呢是加加林的战斗机螺旋桨脱落；一个呢是加加林的飞机遭遇了高空气球；而第三个呢是当时加加林他们遭遇到了风切变。那风切变就是风向和风速。在空中水平和或者垂直这个距离上，忽然发生了变化。那到现在为止都是飞机起飞和着陆的大敌。但是无论原因是怎么样的，结果已经无法改变。人类第一位进入太空的宇航员，在34岁的年纪就英年早逝。在加加林坠机砸出的那个大坑周围，很快就摆满了各地赶来悼念的人送上的鲜花。加加林并没有被人忘记，他的骨灰被安葬在了克林姆林宫，他的故乡格扎兹克被命名为加加林城，他训练所在的宇航员训练中心也被命名为加加林宇航中心。值得一提的是，月球上有一座环形火山也是以加加林的名字命名的。苏联人在整个太空争霸中每一个环节都取得了领先，但是在最后的登月环节却一败涂地。而加加林，他曾经也梦想自己成为第一个登上月球的人类宇航员。2011年4月7日，第65届联合国大会通过决议，宣布将每年的4月12日定为载人空间飞行国际日，因为1961年4月12日是加加林代表人类第一次成功进入太空的日子。好了，下面进入馒头说时间。那我曾经啊，在美国的奥兰多的迪士尼游乐中心玩过一个叫 Mission Space 的项目。我不知道听节目的有没有人去玩过那个项目。我记得当时啊，它分了两条分支通道，一条呢叫地球探险，一条呢叫火星探险。地球探险呢是相对来说说是比较温和的，火星探险呢相对来说比较刺激的。然后呢，我是毫不犹豫选择了这个刺激的这个火星探险。但是当时当我坐进这个模拟舱的时候就发现旁边每个座位都放着呕吐袋，那当时就意识到有点不妙了。然后倒计时开始，我这个整个人就是悬空的，就是直接是倒着的，就像那火箭发射一样。然后这个倒计时点火的指令结束以后呢，我那种体验宇航员的兴奋感很快就被急速上升的不适感所包围，那种感觉就是真的很难形容，就是整个身体就是要膨胀要爆炸的感觉。然后出来以后，我就去网上搜了资料，看了这个结构图啊，才知道。就这个 Mission Space 这个项目，啊，在2003年是花了1亿美元建成的，它是真的造了两个是用于太空宇航员训练的离心机。那这个项目从2003年开放到现在，已经造成了两名游客死亡了。所以说，正是因为死了人，所以开发了一个相对来说温柔的那个叫地球探险，原本是只有火星探险的。那在这个模拟太空的这个飞行过程中啊，系统还会提示你去按一些按钮。那我也是后来才知道，这些按钮其实你按不按没关系的。但是这个设计者就是希望你体会一下这个人类在 2.5 倍重力下的这种感觉，就是他其实通过离心机模拟出了 2.5 倍重力。那在这个环境下面，我当时是我记得连胳膊抬起来都很费劲，所以说加加林他也曾经回忆过，当时在太空舱里讲话都很困难，因为成倍放大的重力会不断下扯他的面部肌肉。然后我当时是强忍呕吐的感觉，是走出模拟舱，立刻就想到了加加林。他和他的队友在训练中至少做了95次比这强度大得多的离心机实验。我们有时候会觉得宇航员是真的风光无限，走到哪里都是鲜花和掌声，但是在这些背后啊，其实是他们用血与汗乃至命换来的。更不用说他们代表的是人类探索太空的努力。加加林太空归来后出访的第一个国家是捷克斯洛伐克，那这个国家现在已经不存在了啊。在这个国家的卡洛维法里市有一座加加林的纪念碑。1 9 9 2年，也就是东欧巨变之后，这座加加林的纪念碑被缠上了钢丝绳。按照卡洛维法里市市长的意思呢，是要拆除这座前苏联的象征。但是很多人随后就提出了抗议，抗议的理由只有一个：加加林代表的并不是苏联，而是全人类。于是。加加林的纪念碑最终被搬到了卡罗维法里市国际机场的大楼面前，目的就是为了让更多的人能够看到它。就像当初大家认为的那样，当宇航员进入太空的那一刹那，其实它代表的已经不仅仅是自己的国家了，而是整个人类文明。好了，这期节目就到这里，我们下一期再见。